0: Ja. Okay, ich lache über sowas, Es ist eigentlich nicht <lacht> besonders so, lustig. Siehst du, aber siehst du, es funktioniert aber trotzdem. Du hast noch diesen oh. Nachrichtstags, obwohl der Joke wirklich ziemlich, ziemlich low ist. Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und Roman.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Vielen Dank fürs Reinhören in den Podcast Ziemlich Schlecht gealtert, ein Podcast übers Älterwerden. Wir sprechen hier über Sachen, die aus der Zeit gefallen sind von früher, von unserem Früher und wie sie gealtert sind in unseren Köpfen. Und das kann man am besten mit einem guten Freund und deshalb rufe ich auch heute
0: Christian aus dem Norden. Hallo Roman, na, wie geht's? Christian, wie bist du denn gealtert in den letzten zwei Wochen? Ganz gut soweit. Ich habe aus gegebenen Anlass mal drüber nachgedacht in den vergangenen 14 Tagen, wie viel Zeit ich eigentlich in diesem Jahr und insgesamt in den vergangenen Jahren damit verbracht habe, Serien zu gucken. Ja. Der Hintergrund ist, dass ich ein, ähm, ja, so eine Art Serientagebuch führe. Also es klingt jetzt nach mehr, als es ist, aber ich habe in meinem Handy eine Notiz, wo ich immer aufschreibe, was ich gesehen habe in einem Jahr. Ah. Ich habe mir diese Liste angeguckt und habe erschreckt festgestellt, dass die wirklich lang ist. Ich muss schon ganz schön scrollen und ich habe sie im Januar begonnen. Ich habe wahnsinnig viel Zeug geguckt. Da stehen dann eigentlich auch immer nur Sachen, die ich sozusagen zu Ende geguckt habe. Also wenn ich mal in eine Serie reingeschaut habe und die ersten ein, zwei Folgen gesehen habe, schreibe ich sie gar nicht auf, wenn ich nicht zumindest die erste Start fertig geschaut habe. Aha. Ja, das hat sich ganz schön geleppert und ich habe gedacht, also das hätte es früher nicht gegeben aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil man früher auch als, als Kind oder Heranwachsender wahrscheinlich nicht so viel Fernsehen durfte, ich zumindest nicht. Und vor allem natürlich auch, weil es lange Zeit so die Möglichkeit gar nicht gab. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Also ist eigentlich diese Art vor allem des Serienkonsums, ist die gut gealtert? Oder schlecht gealtert und war so ein bisschen ambivalent, weil es natürlich einerseits cool ist, irgendwie Serien zu gucken, vor allem, wenn man eine schöne oder spannende Serie entdeckt oder empfohlen bekommt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch anhand dieser Liste gesehen, dass das ganz schön viel Zeit kostet und Voll. dass ich in dieser Zeit auch andere Sachen hätte machen können.
1: Aber gleichzeitig ist ja auch dann die Liste von nicht geguckten Serien, hast du da auch eine dann? Also weil die finde ich ja noch viel erschreckender. Du meinst, dass
0: ich alles aufschreibe, was ich nicht gesehen
1: habe? Das, was ich noch gucken muss, das finde ich ja Ach auch. So. Ich meine, klar, machst du dann auch so kleine Bewertungs-Smileys dahinter, was du gut fandest oder nicht? Oder ist das wirklich nur, das habe ich jetzt geschafft, Haken dran, muss ich nicht nochmal gucken, falls mir das nochmal einfällt, ob ich das schon mal gesehen habe?
0: Ja, nee, also bis, bisher ohne Bewertung, das wäre eigentlich ganz gut, weil dann hätte es auch für später noch einen Mehrwert. <lacht> ähm, noch bin ich in der Lage, glaube ich zumindest, das Gesehene zu überblicken und mich auch daran zu erinnern, wie ich das jeweils fand beim Gucken. Aber klar, wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann werde ich zwangsläufig da irgendeine Art von ähm, Gehirnstütze brauchen. Hast du denn sowas? Oder hast du eine Liste von Sachen, die du noch gucken willst? Oh Ja, total. Das erinnert mich an eine Liste, die
1: ich mal geschenkt bekommen habe von einer Ex-Freundin mit irgendwie die 100 besten Filme, die man gesehen haben muss. Ist ja auch so oh. ein geiler Trend. Es gibt ja auch die 1000 mhm. Plätze, die man auf der Welt besucht haben muss, die 100 Essen, die 100 ähm, Musikstücke oder Alben, die man gehört haben muss. Und das war mhm. auch so ein Geschenk. Das fand ich damals total toll. Ich habe bis heute, glaube ich, davon vielleicht 20 oder so geschafft. Das sind vor allem so alte, oscar Filme. Hm. Aber diese Art von Listen weiterführen oder Listen führen von Dingen, die man machen muss, also To-Do-Listen, die habe ich vor allen Dingen in meinem Kopf. Und wenn ich die mal aufschreiben würde, ich weiß nicht, ob es mir dann besser gehen würde und sehen würde, ah ja, okay, das ist gar nicht so viel, weil gefühlt ist das eine Menge von Sachen, die man ja nochmal schnell gemacht haben muss. Und sowieso finde ich bei mhm. Serien und Filmen, da muss man sich ja so richtig viel Zeit nehmen und die habe ich ja gar nicht gerade. Deshalb ja. glaube ich, mache ich es nicht auf dem Handy, aber alle anderen Streaming-Plattformen, zum Beispiel Netflix, haben das ja schon integriert. Deine Liste mhm. steht da <lacht> dann rücken da Stimmt. immer mehr Filme drauf und weniger werden geguckt.
0: Wobei das Gute eigentlich ist bei Netflix und ich glaube bei den meisten anderen Anbietern, die diese Funktion haben auch. Es fällt auch immer mal wieder was raus, weil wenn es jetzt nicht gerade eigenfinanzierte ja. Produktionen sind, dann gehen ja immer mal wieder auch die Rechte daran verloren oder müssen wieder zurückgegeben werden oder neu gekauft werden. Und dadurch <lacht> habe ich irgendwann etwas beruhigt festgestellt, wird diese Liste jetzt nicht automatisch einfach immer nur länger. Ähm, Finde ich eigentlich ganz beruhigend. Toll.
1: Aber es kommen ja. auch immer, wie nennt man das, saisonal, kommen immer ganz alte Filme. Filme plötzlich auf den, zum Beispiel auf Netflix gefühlt, wo man denkt, okay, das muss ich jetzt alles wieder am Stück gucken, weil das ist so, das ist jetzt innerhalb der letzten 20 Jahre, sind davon ja vier Filme rausgekommen oder drei, die muss ich hm. jetzt auf jeden Fall nochmal gucken. Hm. Wäre eine sehr gute Überleitung schon okay. zu unserem nächsten Thema, denn wir besprechen gleich einen Film aus einer Filmreihe von drei Filmen und davon gibt es nur einen auf Netflix und den anderen, den ersten, musste ich mir dann kaufen bzw. leihen. Den konnte ich nicht streamen. Wir machen ja hier im Podcast immer wieder kleine Zeitreisen in unsere Jugend. Eine größere Zeitreise macht dann eben auch der Protagonist des nächsten Films, den wir jetzt besprechen. In den späten 60ern wurde er eingefroren, in den späten 90ern wieder aufgetaut und dann in der Jahrtausendwende 2002 wieder in einer Zeitmaschine zurückgeworfen in die 70er. Ob das alles noch so... Groovy Baby ist, darüber reden wir nach einer kleinen Unterbrechung.
0: Wir versuchen das Ganze ja immer so ein bisschen mit Build-Up und Spannung und Suspense aufzubauen für den zweiten Teil unseres Podcasts und vergessen dabei gerne, dass wir das Thema und den Gegenstand, über den wir sprechen, immer schon in den Titel der Podcast-Folge schreiben. Darum, without further ado, es geht heute um Austin Powers, eine, wie du schon gesagt hast, dreiteilige Filmreihe. Und wir wollen aber uns heute vor allem auf den dritten und Stand heute letzten Film dieser dreiteiligen Filmreihe konzentrieren, nämlich Austin Powers in Goldständer oder auf Englisch Austin Powers in Goldmember. Das Ganze hat vor allem den Hintergrund, dass ich für meinen Teil zumindest diesen Film sehr, sehr oft gesehen habe. In einer, glaube ich, insgesamt gar nicht so langen Zeitperiode, aber dafür dann sehr oft hintereinander. Dieser Film ursprünglich mal, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme war. Dann mm. habe ich ihn ewig nicht mehr gesehen und ihn jetzt aus Anlass dieses Podcasts noch einmal geschaut. Und wow, ja, manchmal ändern sich die Dinge ein bisschen. Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> vielleicht einmal kurz für alle, die, die diese Reihe äh, nicht kennen und die die Figur aus den Powers nicht kennen oder damit nichts anfangen können. Diese Filmreihe ist im Prinzip eine Parodie auf klassische, vor allem britische Spionagefilme, also vor allem auf James Bond. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ja, total. Ich meine, selbst der Titel Goldständer, Goldmember im Englischen ist ja eine klare auch Anspielung auf Goldfinger oder Golden Eye, also quasi die Filme, die bei James Bond immer mit Gold was zu tun haben oder The Man with the Golden Gun. Also da ist schon allein im Titel, die Referenz zu spüren.
0: Und es geht eben aber nicht nur um Agentenfilme oder James Bond, sondern auch so ein bisschen um den Zeitgeist der frühen James-Bond-Filme sozusagen, ja. auch wenn der damit eigentlich nichts zu tun hat. Es geht um die Swinging s also die 1960er Jahre, vor allem in Großbritannien und da vor allem in London, also eine Zeit, in der ein ganz bestimmter Modestil populär war, in dem es viel um persönliche Freiheiten, auch sexuelle Freiheiten ging, viel um Swing, äh, sowohl in Musik als auch im Beziehungssinne. Das Ganze wird vor allem im ersten Film dieser Filmreihe parodiert. Du hast es schon angedeutet, aus den Powers wird in den 60er Jahren eingefroren und im ersten Film dann in der Gegenwart, also damals 1997, wieder aufgetaut, um erneut auf ähm, Spionagemission, Agentenmission zu gehen und vor allem der erste Film spielt viel mit diesen Gagvorlagen, die sich daraus ergeben, dass eben jemand aus den 60ern, 30 Jahre später, diesen Zeitgeist in die damals Gegenwart reinträgt und sich aber in dieser Gegenwart in den 90ern eigentlich überhaupt nicht zurechtfindet. weil sich natürlich in den 30 Jahren, in denen er eingefroren war, doch viel geändert hat.
1: Ja, ist eigentlich ein super Film für unser Thema. Wie sind in den 90er Jahren die 60er Jahre gealtert? Also ziemlich schlecht oder ziemlich gut und darum geht es eigentlich. Ne? Das ist total, eigentlich, eigentlich sehr lustig und jetzt nochmal 30 Jahre später fast äh, besprechen wir es dann nochmal, wie denn das Bild aus den 90ern gealtert ist. Ist schon lustig auch.
0: Lustig und ganz schön meta und zeigt einfach nur, wie klug dieser Podcast am Ende des Tages <lacht> doch auch ist.
1: Genau, vor allen Dingen am Ende des ersten Films, wird es auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst, sagt die Hauptfigur, also in den 60s, wir wollten äh, vor allen Dingen Fun haben und Freedom und jetzt in den 90ern haben wir Freedom but also responsibility und damit schließt sich so glaube ich so ein bisschen der Kreis ähm, hm. äh, vom ersten Film auf jeden Fall. Aber wie geht es denn jetzt weiter mit dem dritten Film von 2002?
0: Ja, im dritten Film ist Austin Powers wiederum gespielt von Mike Myers, der seine Karriere ursprünglich bei Saturday Night Live gestartet hat und auch sozusagen ja. Erfinder dieser Figur ist und dieses ganzes Universums um Austin Powers. Ja, ich habe versucht, irgendwie die Handlung dieses dritten Films zusammenzufassen <lacht> Na, und es da ist ein gespannt. bisschen verworren, <lacht> weil ja, es ist mir nicht gelungen. Ich habe mir auch jetzt gar nichts dazu aufgeschrieben. Ähm, ich versuche jetzt einfach mal aus dem Stegreif. Also im. Ähm, Film Austin Powers in Goldständer geht es mal wieder darum, dass der Erzfeind von Austin Powers, Dr. Evil, der ebenfalls von Mike Myers gespielt wird, genau wie die Figur des Austin Powers, einen teuflischen Plan hat, um die Welt zu erpressen. Und er scheitert damit aber schon relativ früh. Daraufhin arbeitet er zusammen mit einem holländischen Gold-Liedhaber namens Johann van de Smut, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, der entführt den Vater von Austin Powers, Nigel Powers, der seines Zeichens auch Agent ist und reist mit ihm in die Vergangenheit. Austin Powers muss mit Dr. Evil ein Stück weit zusammenarbeiten, um seinen Vater aus der Vergangenheit zu retten und wieder in die Zukunft zu holen. Dabei bekommt er Unterstützung von Foxy Cleopatra, einer Frau, mit der er in der Vergangenheit selber was hatte, also mit der er in der Vergangenheit eine Vergangenheit hatte, <lacht> ähm, die wiederum dann mit ihm in die Gegenwart, also ins Jahr 2002 reist. Es ist ein bisschen unübersichtlich und dieses Zeitreisenthema spielt tatsächlich keine so riesen Rolle und es ja. wahrscheinlich auch in sich nicht so wirklich logisch oder kohärent und äh, am Ende kommt es dann zu einem Showdown im Unterseeboot von Dr. Evil, wo der Vater von Austin Powers gefangen gehalten wird und wo auch der andere Bösewicht, der selbsternannte Goldständer, also Johann van de Smut, aufeinandertreffen ja, es ist vielleicht schon so ein bisschen erkennbar, dass eigentlich der Plot für den Film keine wirklich große Rolle spielt, sondern dass es eher darum geht, dass die Gags, die diese Filmreihe auszeichnet, vor allem irgendwie Gelegenheit haben, abgefeuert zu werden. Und ja, das muss man vielleicht mal vorneweg sagen, die ganze Filmreihe, alle drei Filme sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie einen extrem subtilen Humor haben, sondern dass es vor allem um, ich sag mal jetzt, so also ein bisschen um Pipi-Kacka-Humor geht, um viel Derben-Humor. Und Voll. das ist auch das, was ich mit dieser Filmreihe und insbesondere mit diesem dritten Film in Verbindung bringe.
1: Jetzt ist das Besondere von dem Film ja auch, du hast es schon gesagt, Mike Myers spielt ja nicht nur sich selber, sondern eben auch den Bösewichten Dr. Evil und auch noch zwei andere Figuren. Die Besetzung an sich des Films ist ja auch speziell. Ja. Gerade am Anfang des Films wird da ja sehr nicht gegeizt mit großen Stars.
0: Das stimmt. Der Einstieg in diesen Film ist wirklich legendär und sieht auch jetzt heute, viele Jahre später, noch wirklich ziemlich beeindruckend aus. So viel kann ich jetzt schon verraten. Es geht damit los, dass wir einen Geheimagenten sehen, äh, mutmaßlich Austin Powers, der mit einem Fallschirm irgendwo in der Wüste von Utah abspringt und in seinem Jaguar landet, in äh, Union-Jack-Farben designt. Und er wird von einem Hubschrauber beschossen und verfolgt. Und dann ist da noch eine Motorradfahrerin, die offenbar auch versucht, ihn umzubringen. Es gibt ganz viele Explosionen und wirklich beeindruckende Stunts. Dann sind alle Bösewichte ausgeschaltet und die Kamera fährt an diesem Agenten hoch. Und man würde da jetzt eigentlich Mike Myers in seiner Paraderolle als Austin Powers erwarten. Es ist aber in Wirklichkeit Überraschung. Tom Cruise. Dem Zuschauer wird an dieser Stelle klar, dass er gar nicht den sozusagen dritten Austin Powers Film guckt, sondern so ein bisschen Film im Film. Eine Verfilmung des fiktionalen Lebens von Austin Powers, besetzt mit jeder Menge Stars. Also Tom Cruise, habe ich schon gesagt, spielt Austin Powers. Gwyneth Paltrow tritt sozusagen als Love Interest auf. Kevin Spacey und Danny DeVito treten als Dr. Evil und sein Mini-Klon Mini-Me auf. Dann ist die Szene sozusagen zu Ende und man befindet sich mit Austin Powers hinter den Kulissen dieser Szene. Steven Spielberg tritt auf. Britney Spears hat einen Ziemlich umfangreichen Auftritt direkt am Anfang des Films, also jede Menge Stars der 90er und der frühen Nullerjahre. Ja. ja, und das Ganze ist wirklich ziemlich gut gemacht, muss man sagen, oder? Wie ging es dir, als du es jetzt nochmal geguckt hast?
1: Ja, ich finde das auch sehr gut gemacht, vor allen Dingen ist es total überkandidelt, also diese erste Action-Szene soll wirklich wahnwitzig actionreich sein. Und man fühlt sich so ein bisschen erinnert an Mission Impossible, eher als an die alten James-Bond-Filme, weil die waren ja stimmt. schon ein bisschen dröger. Und dann ist es auch mhm. noch Tom Cruise. Und meinst, stimmt, Agentenfilme haben sich auch weiterentwickelt. Wir haben jetzt richtig viel Action und das wollen wir auch zeigen. Und dann macht es eben diesen Cut auf, wir drehen hier übrigens nur einen Film. Und dann ist ja die nächste Szene, du hast schon angedeutet, mit Britney Spears und so weiter, die ist dann wieder eher im Stile von dem Ersten aus den Powers, also 70er-Jahre-Groove-Mojo. Dieser berühmte Song von Quincy Jones ist es, glaube ich, ähm, mhm. Und dann, ja, es ist fast wie so ein One-Shot, glaube ich. Also so eine große Tanznummer. Und das ist schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Aber ja, das ist schon für mich das Highlight des Mains weil danach
0: geht es schon ein bisschen
1: anders weiter.
0: Das stimmt, also auch so vom Ton und von der Optik ist der Einstieg in den Film ganz anders als der restliche Film. Ja. Interessant fand ich zu lesen, als ich mich ein bisschen über den Film informiert habe, in Vorbereitung auf den Podcast, dass man wirklich auch seitens der Produktion und seitens äh, des Regisseurs Jay Roach versucht hat, optisch einen ganz anderen Gegenentwurf sozusagen zum, zu den ersten beiden und vor allem zu dem ersten aus dem Powers Film zu machen, der damals mit vergleichsweise wenig Budget
1: hm.
0: produziert wurde, auch gar nicht so furchtbar erfolgreich war, als er im Kino lief, aber dann so ein bisschen über DVD-Verbreitung Ende der 90er, Anfang der 2000er immer populärer wurde und was dann eben auch zwei Fortsetzungen ermöglicht hat und hier haben sie einfach wirklich auch mal das Geld rausgeballert. Äh, viele dieser Szenen sind gar nicht äh, animiert, so wie man das heute machen würde, sondern sind also tatsächlich in Utah in der Wüste hm. äh, live on location sozusagen gedreht worden. Ähm, ja, und das sieht auch alles schon ziemlich witzig aus. Also es wird vorne so eine richtige Parodie abgefeuert, ein Ding nach dem anderen, ein äh, bis da nach dem anderen Tritt da auf. Ich habe im Internet gelesen. Kevin Spacey, der hier Dr. Evil spielt, das ist Stichwort gut gealtert oder schlecht gealtert. Jemand hat auf YouTube zu dieser Szene geschrieben, Kevin Spacey könnte in seiner Rolle als Dr. Evil eigentlich einen Preis in der Kategorie am besten gealterter Witz bekommen. Ja. Was natürlich auf die ja, vielen Anschuldigungen gegen Kevin Spacey anspielt, dass er viele seiner Mitschauspielerinnen und Schauspielern teils schon vor vielen Jahren sexuell bedrängt und belästigt haben soll. In der Tat wirkt das jetzt so ein bisschen wie ein schlechter Witz, dass er ausgerechnet die Personifikation des Bösen spielt. in dieser kurzen ich bin auch,
1: Das ist ja schon die ersten fünf Minuten. Ich bin noch kurz zusammengezuckt, als ich ihn vorgestern wieder gesehen habe, den Film. So, oh Gott, da ja. spielt Kevin Spacey mit, bitte nicht. Bitte nicht, ja. da müssen wir darüber reden. Aber es ist, ja, gut, er hat auch nur einen kurzen Auftritt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Treppenwitz der Geschichte. Ähm, auch das Intro ist ja, hast du schon gesagt, voll mit James Bond und spionagefilmzitaten zitaten und eben auch mit diesen Promis. Und das finde ich auch so ein bisschen so die Tonalität von dem Film. Der erste Film war ja so ein bisschen mehr Wir machen uns über James Bond und den Spionagefilm an sich lustig. Jetzt kommen mehr, viel mehr popkulturelle Zitate, finde ich, dazu. Es spielen im hm. Laufe des Films auch wieder andere Promis mit. Unter anderem Ozzy Osbourne und seine Familie hat einen Gastauftritt. Damals lief ja, falls du dich erinnerst, noch diese, wie hieß sie denn, diese Serie auf MTV, diese Reality-TV-Serie. Ich glaube, die Osbournes oder so, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hm. dachte ich so, oh ja, Stimmt, das war ja damals auch gerade Popkultur. Aber jetzt gerade, ich kann mich nicht mehr an diese Serie erinnern. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Es ist viele... Zitate aus den frühen 2000ern drin, die gar nicht mehr so relevant sind, wie sie man wahrscheinlich damals für relevant gehalten hat.
0: Gleichzeitig ist die Parodie natürlich trotzdem weiterhin im Vordergrund, auch in diesem dritten Teil. Ich muss auch einfach sagen, jetzt beim Wiederangucken des Films, wir kommen noch zu den ganzen Haaren in der Suppe, wie du es gerne sagst. Davon gibt es in diesem Fall, das kann ich schon mal spoilern, einige. Es gibt aber auch Sachen, die irgendwie auch dieses Mal gut funktionieren, auch beim, ich weiß nicht, zum wieviel Mal ich diesen Film jetzt geguckt habe, aber dieses Klischee von Bösewichten, was natürlich mit Dr. Evil so seine ganz eigene Kunstparodieform erhalten hat. Das ist schon ziemlich witzig, also angelehnt bei seinem Äußeren. Er taucht ja auch in den ersten beiden Filmen auf, jeweils als böser Gegenspieler, das, glaube ich, an den James-Bond-Bösewicht Blofeld angelegt ist. Ne? diese Also im Prinzip die Glatze und diese Narbe unter der Auge, diese und komischen die Anzüge, die Katze auf dem Arm, sein böses Lachen, das sehr affektiert klingt, natürlich gewittert ist, auch wenn er seinen bösen neuen Plan seinem Team vorstellt sozusagen. Es ist sehr over the top, aber ich finde, in diesem Fall funktioniert es trotzdem eigentlich ganz gut. Oder wie ging es ja. dir, als du das gesehen hast? Also die Figuren, die Myers
1: äh, kreiert hat, die finde ich auch sehr, sehr lustig. Ich finde dem Powers selber an sich, finde ich eine krass extrovertierte, witzige Figur und vieles davon funktioniert. Bei Evil finde ich sowieso, er hat ihm so eine ganz eigene Körperlichkeit und so einen ganz, äh, ganz eigenen Habitus gegeben. Das finde ich auch hm. irgendwie super. Und ich finde auch viele Momente sehr lustig, auch, weil ich mich daran erinnere, wie wir diesen Film wahrscheinlich auch mit ein paar Bierchen Intus öfter geguckt haben. Und ich ja. dachte, haha, ha, ja stimmt, das war, dann haben wir es immer so nachgemacht. Und es hat auch sich schon, glaube ich, in, den, in der Jugendzeit jedenfalls in den Sprachgebrauch eingewoben, einige Zitate. Wie übrigens jetzt auch noch auf Instagram und TikTok gibt es zwei sehr legendäre Dr. Evil Zitate, die immer wieder verwendet werden. Okay, welche? Es ist einmal, how about no? <lacht>
0: Ja. Und Aha. das
1: Zweite ist, and the best part of the plan is, nobody can stop me. Ja. Also er hat jedenfalls da noch überlebt, der Film, in dem kollektiven Gedächtnis.
0: Und ich glaube, das hängt auch eben mit dieser, wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen, also dieser ganze Habitus von Dr. Evil, der extrem persiflierend ist, äh, extrem ja. ausladend in seinem ganzen Sein. Dass das natürlich, auch wenn man das 2002, als der Film erschien wahrscheinlich noch nicht wusste, sehr meme ist. Man sieht den Typen an und weiß, er ist böse. Gleichzeitig irgendwie eine Karikatur eines übermächtigen Bösen Erzwein. Also es funktioniert tatsächlich auch in ganz anderen Kontexten viele Jahre später immer noch. Hast du Highlights aus dem
1: Film noch, die dir noch im Gedächtnis bleiben? Ja,
0: also neben dem schon erwähnten Intro und auch Dr. Ives Auftritten, die einfach echt immer irgendwie witzig sind. Es gibt so ein paar Szenen, die ich auch einfach immer noch witzig finde. Ich glaube, es ist kein Vergleich zu früher, da haben wir uns wirklich scheckig darüber gelacht. Das ist heute echt nicht mehr der Fall. Und ich habe mich dann auch gefragt, liegt das daran, dass ich den, auch wenn es viele Jahre her ist, wahrscheinlich immer noch relativ gut kenne. Also ich nichts an diesem Film hat mich überrascht. Ich hatte hm. das alles noch, als ich es geguckt habe, sofort wieder im Gedächtnis. Oder ändert sich der Humor? Das weiß ich nicht so genau. Aber es gibt so ein paar kleine Sachen, die im Übrigen auch nur im englischen Original funktionieren. Und ich habe ja. den Film jetzt auf Englisch geguckt. Ich weiß, dass wir ihn früher aber, glaube ich, ausschließlich auf Deutsch zur Verfügung hatten und ihn dann ja. auch immer auf Deutsch geguckt haben, oder?
1: Ja, ja. Und da funktioniert ja. einiges wirklich nicht.
0: Genau, also zum Beispiel der äh, Core-Plot von Dr. Evils bösen Plan in dem Film sieht vor, dass er mit Hilfe eines Traktorstrahls. Und dazu macht er diese, übrigens auch sehr typisch 90er und 2000er, macht so imaginäre Anführungszeichen um das Wort. Hilfe eines Traktorstrahls will er die Umlaufbahn eines Meteoriten im Weltraum ändern und einen Meteoriten ganz aus Gold auf die Erde stürzen lassen, was dafür sorgen soll, dass die Polkappen schmelzen und die Erde überflutet wird. Auf diese Art und Weise will er von der sogenannten World Organization, also eine Parodie auf die Vereinten Nationen, eine hohe Summe Geld erpressen. Als er diesen Plan erklärt und das Ganze auch mit so einer Animation gezeigt wird im Film, habe ich übrigens gedacht, witzig eigentlich, auch 2002 war, glaube ich, das Thema Klimawandel schon bekannt, würde er 20 Jahre später damit kommen, wäre das Ganze natürlich irgendwie immer noch, also in der Logik des Films, eine gewisse Bedrohung, aber es wäre nicht mehr so furchtbar überraschend, weil man vielleicht auch dann zu Dr. Evil sagen würde, hör mal, die Polkarten der Erde sind schon dabei, von alleine zu schmelzen, natürlich könntest du diesen Vorgang beschleunigen, aber so wirklich innovativ ist das Ganze nicht, oder?
1: Das ist auch so eine Anspielung auf den ersten Film, wo sie über das Ozon reden. Da hat Dr. Evil den bösen Plan, ein Ozonloch hervorzurufen und alle stehen rum und sagen, haben wir schon gemacht, gibt's schon, sorry. Scheiß Plan. <lacht> Da dachte ich auch, ah ja, scheiße, wir können uns evil Pläne ausdenken, aber haben wir schon ganz schön viel der Erde auch so angetan, Um brauchen wir gar nicht so ja. viel Dr. Evils, wir sind es selber. Aber ja, stimmt. Gerade dieses Überflutungsszenario hat doch schon ein paar Triggerpunkte gefunden auch.
0: Genau, ich wollte ja eigentlich über die Wortspiele sprechen, also im ja. Zuge dieses ganzen elaborierten Plans, den er da vorstellt und was im Übrigen auch eine Parodie ist auf extrem komplizierte, extrem ausgeklügelte, böse Pläne von Bösewichten in irgendwelchen Agentenfilmen, die am Ende der Zuschauer gar nicht versteht und auch gar nicht verstehen muss, damit die Geschichte irgendwie weitergeht. <lacht> Im Zuge dessen nennt er das Ganze Preparation Age. Sagt, wir hatten ganz viele Preparations, Preparation A to J, all failed, but Preparation Age now feels good on the whole. Und sein Sohn Scott, der auch bei diesem Treffen anwesend ist, lacht darauf hin und ich habe einfach nie verstanden, weil das im Deutschen nicht so wirklich funktioniert mit der Übersetzung, was eigentlich daran witzig sein soll, bis ich irgendwann, als dann das Internet aufkam und ich das Ganze auf Englisch nochmal zumindest auf Wikipedia nachlesen konnte, verstanden habe, aha, Preparation Age ist eine Hämorrhoidencreme und wenn Dr. Evil sagt, it feels good on the whole, dann ist das Ganze natürlich ein absichtliches Innuendo und Doppeldeutigkeit, die aber einfach auf Deutsch völlig verloren geht. Also das war so ein Ding, wo ich auch jetzt dann endlich verstanden hatte, doch kurz ein bisschen lachen musste.
1: Ja, auch dieser ganze Namenshumor, der kommt ja auch öfter vor, oder? Also, hast du schon Absolut. gesagt, am Anfang heißt Gwyneth Paltrow Oh, weißt du noch, wie ihr Name war? Äh, Dixie
0: Normus. <lacht> ja. Okay, ich lache über sowas. Es ist eigentlich nicht <lacht> besonders so, lustig. Siehst du, aber und siehst du, es funktioniert aber trotzdem. Du hast noch diesen oh. Nachreflex, obwohl ja. der Joke wirklich ziemlich, ziemlich low ist, um es mal ja. englisch auszudrücken. Ja, ist schon ziemlich low. Es gibt einige von diesen Namensdingen. Ich weiß nicht mehr, welche. Genau, aber das hätten wir vielleicht beim Intro noch sagen können. Also da werden dann auch sozusagen die Namen der jeweiligen Charaktere eingeblendet und die von Gwyneth Poltro gespielte Agentin heißt Dixie Normus und ja, das ist so der Ton, der hier in dem, im ja. Intro des Films schon gesetzt wird und ja, was auch Austin dem Pause in die beiden anderen Filme äh, auf jeden Fall auszeichnet, diese Art von Humor.
1: Ich kann mich noch an eine Szene besonders erinnern, über die wir sehr gelacht haben und zwar die Szene mit dem, auf Deutsch es ist es ein Leberfleck, aber eigentlich ein Mole ist ja, glaube ich, ein Muttermal, oder? Eine also, Warze, sagen sie. Eine auf Warze? Warze?
0: Ja. ja, da fängt Richtig. Genau. Ja, dazu zu, kurz zur Erklärung. Äh, Austin Powers oder jemand, der für, für die gute Seite von Austin Powers arbeitet, zusammen mit seinem Vorgesetzten, glaube ich, Basil Exposition. Ja. Sie haben es geschafft, eine, wie sie auf Deutsch sagen, eine Wanze bei Dr. Evil einzuschleusen. Und auf Englisch sagen sie to have a mole. Äh, was ja, natürlich Malwurf, äh, auch ja. auf Englisch doppeldeutig ist: Mole kann Maulwurf bedeuten, also auch nicht nur das Tier, sondern auch im übertragenen Sinne ein Gegenspion sozusagen. Es bedeutet aber eben auch Muttermal. Und der Typ, der diesen Mole spielt, hat ein riesiges Muttermal im Gesicht. Und und das ist bei sowohl Austin Powers als auch bei Dr. Evil ein absoluter Ablenker. Jedes Mal, wenn diese Figur irgendwie die Bühne betritt oder in der Szene zu sehen ist, dann starren sie immer auf die Warze und sind komplett in ihrem Sprachduktus gehemmt und sagen auf Deutsch oder auf Englisch. Das ist insofern witzig, weil es ein Showstopper ist und es spätestens beim zweiten Mal irgendwie dann auch zu erwarten ist, dass sie darauf reagieren. Und das ist, ja, ist das der Grund, warum das so witzig ist? Ich finde es auch immer noch witzig, obwohl es eigentlich extrem inkorrekt ist. Ich finde, ja, ich finde bei dieser
1: Art von Humor kommt jetzt auch was Neues in dem Film vor, es ist jetzt gar nicht mehr so clever viel Wortspiel teilweise, sondern eben auch nur Reaktionen und so Töne, die die Comedy ausmachen. Es ist so ein bisschen Louis de Funès. also okay. das wird geguckt und dann wird nochmal die Augen aufgerissen und nochmal gemacht und das ist, ja. dehnt sich sehr weit aus. Ich habe in einem Interview mit Mike Myers dazu gesehen auf YouTube, dass er sagte, wir haben einmal die Szene korrekt gedreht und mhm. dann haben wir danach Takes gedreht, wo wir machen durften, was wir wollen schissi haben sie das genannt, oder so ähnlich. Und okay. meistens sind diese Takes, wo sie eben machen durften, was sie wollten und einfach ein bisschen übertreiben durften, sind dann in den Film gekommen. Mhm. Es ist wahrscheinlich auch ein Ausdruck von dem Humor, den die Leute da auf diesem Set gerade hatten. Und das zeigt sich auch. Lustigerweise auch bei dem Mole erzählt Mike Myers auch, dass es ihm selber passiert. Als er von SNL mal am Abend nach Hause gegangen ist, wurde er beinahe erkannt von so College-Mean-Girls, nennt er sie, die gesagt haben, ah, guck mal, ist das Mike Myers? Und die andere dann gesagt hat, nee, Mike Myers hat auch dieses hässliche Muttermal im Gesicht und seitdem oh. hat das ihn verfolgt Mike Myers Ach, und okay. er hat dann dieses in diese Szene hineingeschrieben dieses Molly 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 Warte 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 warte
0: Okay. Ja, es ist so eine Art Tourette-Syndrom, dass da bei ja. Austin Powers in diesen Szenen oder in einer Szene etwas ausgiebiger durchkommt. Ich habe mich dann auch, als ich das jetzt angeguckt habe und auch wieder so ein bisschen lachen musste, obwohl ich es natürlich auch erwartet habe, weil ich den Film eben doch dann wieder sehr gut mir ins Gedächtnis gerufen habe. Ich habe mich gefragt, warum lacht man darüber? Und ich glaube ein Teil dessen, also ohne, dass ich jetzt die Hintergrundgeschichte kannte, die du eben berichtet hast, Teil dessen ist einfach so vielleicht die Frage, wie geht man mit sowas um, wenn das wirklich im echten Leben passiert? Und ich glaube, warum das möglicherweise auch nicht nur für mich, sondern für andere heute noch funktioniert, ist so ein bisschen die Frage der politischen Korrektheit. Es gibt mehrere Auftritte von diesem Mole-Menschen und in einer Szene weiß er dann natürlich schon, wie Austin Powers und auch Dr. Evil darauf reagieren, dass sie ihm die ganze Zeit da so hinstarren und so komisch das Gesicht verziehen. Und er sagt dann auf Deutsch, ich bin mir übrigens bewusst, dass ich eine große Warze im Gesicht habe. Und Austin Powers starrt ihn so an und es vergehen zwei Sekunden und er sagt, wo denn? <lacht> Keiner kann sie sehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass dadurch erst eigentlich witzig wird, weil er sozusagen politisch korrekt eigentlich das Richtige macht. Er will ihn nicht dahin starren, er will eigentlich, dass der Typ sich auch gut fühlen kann und tut so, als würde er die gar nicht sehen. Aber dieser Arzt oder dieser Leberfleck ist natürlich so groß, dass es völlig unglaubwürdig wirkt. Und das ist so vielleicht so ein bisschen das zweite Layer, was an dieser Stelle so durchscheint und was das irgendwie einigermaßen witzig macht oder?
1: Ja, also aus den Powers ist jetzt als Figur nicht unbedingt derjenige, der seine Emotionen zurückhalten kann oder gut lügen kann oder so. Er trägt halt alles direkt in seinem Gesicht und das ist natürlich sehr lustig, dann ihm dabei zuzusehen, wie er dann versucht, die Situation zu retten, obwohl alle natürlich sofort gesehen haben, was er für ein
0: Riesenproblem mit diesem äh, Mole <lacht> im Gesicht hat. Es gibt Szenen, die, auch wenn ich sie heute nicht mehr so furchtbar witzig finde, doch irgendwie handwerklich ganz gut gemacht sind und wo ich beim nochmal gucken irgendwie durchaus etwas Anerkennung empfunden habe, auch wenn sie viel mit so pipi Humor zu tun haben. Eine Szene sticht dabei ganz besonders heraus, finde ich. In der Szene sind Austin Powers und seine Begleiterin Foxy Cleopatra, übrigens gespielt von Beyoncé Nolis, da müssen wir auch gleich noch drüber reden, bei einem japanischen Kriminellen im Büro zu Besuch, weil er etwas mit der Entführung des Vaters zu tun hat. Beyoncé, also Foxy Cleopatra und der japanische Kriminelle unterhalten sich auf Japanisch und das Ganze wird untertitelt. Und es erfährt seinen speziellen Humor daraus, dass die Untertitelschrift weiß ist und ähm, normalerweise etwas schwarzes im Hintergrund ist, wenn die Untertitel mhm. eingeblendet werden und also in Kulissen sozusagen ganz natürlich im Bild integriert und dann aber auch weiße Sachen dastehen, wodurch die Sätze nicht vollständig sind und dadurch wie schweinische Übersetzungen klingen. Und die ganze Szene spielt damit, dass Austin Powers sozusagen, und dabei durchbricht sie auch die vierte Wand so ein bisschen, selber kein Japanisch kann und deswegen immer die Untertitel lesen muss, die auch für den Zuschauer eingeblendet werden und er das Ganze immer als ja, Schweinereien missversteht. Irgendwie, ich habe jetzt nicht vor Lachen äh, brüllend am Boden gelegen, aber allein die Dedication, sage ich mal, dass man sich da so reinkniet, den Gag so abzuliefern und das Ganze entsprechend natürlich auch planen und einrichten muss mit Kulissen, schwarz und weiß und so weiter, konnte ich irgendwie zumindest anerkennen, dass das relativ viel Aufwand war. Wie ging es dir bei dieser Szene oder generell bei, bei solchen Szenen im Film?
1: Ja, über Humor kann man sich ja streiten. Ich finde ich find es handwerklich sehr schön. Ich finde mhm. es auch schön auf der Metaebene, dass es nochmal darum geht, es ist ein Film und in Filmen werden, also nicht englischsprachige, Dialoge werden untertitelt und das ist natürlich irgendwie auf einer meta lustig. Ich finde aber diesen, du nennst es pipi humor nicht so witzig und ich habe es nach dem ersten Gag verstanden und dann zog sich die Szene aber so ein bisschen. Mhm, ja. Ich finde es total interessant, wie man quasi nochmal dieses Bild aufteilt und wie viel Dedication es eben braucht, in diese Szene zu planen und so weiter. Ich, das habe mhm. ich aber bei dem Film häufiger das Gefühl, dass die Gags nicht so zünden, die Idee ganz gut ist, aber irgendwie auch nichts für den Plot weiterbringt und die Szene ist ja, ja eigentlich, geht ja nur darum, das zu machen. Also, das ist quasi eine Abfolge von, von lustigen One-Liner-Gags über Absolut. Penis und Tibi und so. Also, ja, das ja. ist schon. Ich habe auch gedacht dabei, ah ja, ist es ist schön gemacht, aber irgendwie berührt es mich. Also,
0: nicht. Mhm. Ich kann auch da nebenbei nochmal eben kurz auf mein Handy gucken. Zumal also die Szene wird dann beendet, das finde ich eigentlich ganz charmant, dass der Japaner dann plötzlich sagt: Wir können übrigens auch Englisch sprechen. Also, er sagt es auf Englisch, danach sprechen sie dann Englisch und aus dem sagt sinngemäß. Das wäre ja wunderbar, dann würde ich aufhören, ihre Untertitel falsch zu lesen, immer nur Schweinkram darin zu erkennen. Und dann dreht er sein Gesicht ganz leicht und guckt in die Kamera und grinst kurz so. Und das ist, fand ich damals irgendwie so mega, Meta und voll mm. krass humortechnisch. Da wird so ganz subtil die vierte Wand durchbrochen und die Figur wendet sich direkt an den Zuschauer, so nach dem Motto, ich weiß, ich hab's auch verstanden, es ist nur ein Film. Fand ich damals irgendwie mega, fand ich dann aber heute auch so, ja irgendwie 20 Jahre später hat es mich nicht mehr so geflasht.
1: Ah, das ist eigentlich interessant. Woran liegt das denn? Also das ist ja auch genau mein Humor. Vierte Wand durchbrechen. Mhm. Aber ich habe es jetzt auch schon oft gesehen in Filmen und Serien und halt auch sehr gut gesehen. Am besten finde ich immer Rick und Morty, die sowas machen. Mhm. Aber mhm. mich hat es ja bei Austin Powers auch gar nicht gekriegt. Meinst du, das liegt daran, dass wir jetzt einfach schon Besseres gesehen haben da drin?
0: Oder war es eigentlich nie witzig und wir waren halt einfach nur viel jünger und fanden es lustig? Wahrscheinlich beides. Also ich glaube, wir waren ja einfach beide noch nicht so alt, als wir den Film gesehen haben. Wir hatten damals beide noch keine Smartphones mit Notiz-Apps, wo wir die Liste der Filme und Serien, die wir in dem Jahr geguckt haben, fortgeführt haben. Das stimmt. Wir waren also auch als Zuschauer einfach noch nicht so abgebrüht oder so erfahren, wie wir es halt jetzt ein paar Jahre später sind. Und wir waren einfach auch jünger. Und ich glaube, und das ist zumindest die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, jetzt beim Erneuten gucken, wir waren einfach humortechnisch noch nicht so weit oder wir waren einfach in einer Phase unseres Lebens, wo uns dieser ganze Vibe des Films, dieses übertrieben parodistische, alberner, Fäkalhumor, derbhaft, zotige, irgendwie auch in den Bann gezogen hat, oder?
1: Ja, ich habe eine Kritik gelesen, die fasst den Film zusammen als ein abendfüllender Herrenwitz. Das mhm. kommt dem eigentlich schon ganz nahe. Ich denke so, ja. aber war das mein Humor, als ich Jugendlicher war? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen, also es ist ja noch nicht mal infantil, also Spongebob ist infantil, aber das, das ist jetzt so ein bisschen, naja, wie, wie würde man das nennen? Herrenwitz passt schon irgendwie.
0: Ja, oder auch Fäkalhumor ist es auch immer mal wieder. Oder einfach derber Humor, auch auf Kosten anderer. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Was aber trotzdem immer noch teilweise dann ganz gut funktioniert, finde ich, sind die Parodien, die sich auch eben nicht explizit oder implizit auf zum Beispiel James Bond beziehen. Es gibt eine Szene, und das ist mir oft so gegangen bei Filmen, die ich noch vor vielen Jahren geguckt habe, Filme, die ich gesehen habe, als ich selber noch eher jung war, dass es parodierte Szenen waren und mir nicht klar war, dass es eine Parodie ist. Das ist mir in diesem Film jetzt nochmal aufgefallen, in der Szene, in der Austin Powers seinen Gegenspieler Dr. Evil in einem Hochsicherheitsgefängnistrakt in Genf besucht. Hm. Erst als ich Jahre später den Film Das Schweigen der Lämmer gesehen habe und jetzt nochmal Austin Powers habe ich visuell verstanden, was da passiert ist. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Schweigen der Lämmer und auf diese Konfrontation mit ja, dem Serienkiller und der Ermittlerin, gespielt von Jodie Foster, äh, habe ich damals nicht verstanden und ist umso witziger, wenn man dann das Original kennt. Witzig an der Szene ist vor allem auch, dass sie sich durch so eine Glaswand, trennwandmäßig unterhalten, das Ganze ist so ganz kühl ausgeleuchtet und sehr bedrohlich und zwischendurch geht Dr. Evil aber aufs Klo, stellt sich da ans Pissoir und drückt dann die Spülung, am Ende öffnet er versehentlich die Tür zu seinem Sicherheitstrakt und sagt, ups, sorry, äh, ich mache schon wieder zu. Fand ich damals lustig und fand ich jetzt heute aus anderen Gründen auch lustig, aber nicht mehr ganz so sehr. <lacht> Und davon gibt es natürlich noch so, so ein paar Sachen, die sich auch ja, durch total. den Film ziehen. Der Film kriegt nochmal eine leichte humoristische Sonderdrehung, als dann der Vater von Austin Powers, Nigel Powers, gespielt von Sir Michael Caine auftritt. Er spielt einfach Michael Caine mit. Er spielt einfach lassen. Michael Caine mit, genau. Und es ist irgendwie, es war auch schon vor 20 Jahren, war Michael Caine ein großer, anerkannter Theater- und Filmstar. Es ja. ist besonders auffällig, dass er in diesem Film auftritt, weil er auch Vorbild war für die Austin Powers-Reihe. Das hat Mike Myers zumindest gesagt. Er hat selber einen Agenten gespielt, ich glaube in den ah. 60ern in einer britischen Film. Serie Harry Palmer und der sieht dem Austin Powers aus den ersten Filmen optisch ziemlich ähnlich. Also er hat auch diese schwarze Kastenbrille und diese komischen Haare und vielleicht sogar auch ein bisschen die schlechten Zähne. Ja. Da ist es nur folgerichtig, dass er nun im dritten Teil dieser Filmreihe den Vater von Austin Powers spielt und ja. mit seinem Auftreten wird das Ganze, was vorher vor allem auch derbe und albern war, wird hier jetzt noch so ein bisschen zotiger. Also er ist immer wieder auch in Szenen, wo dann so einer nach dem anderen rausgehauen wird, zum Beispiel als sein Sohn aus den Powers ihn das erste Mal trifft, sagt er, oh, was ist bei dir passiert? Tut dir dein Hals, wenn er sagt, ja, ich habe eine Viagra geschluckt, ist stecken geblieben, ich habe seit Stunden einen steifen Hals. <lacht> Genau, es ist dieses Bedürfnis.
1: <lacht> Einen habe ich noch, Phipps Asmus. <lacht> ja, genau, ja, genau.
0: Genau so ist es, ne? Ja. Ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, fand ich das ziemlich witzig. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen schmunzeln müssen. Aber das ist dann noch mal so die Humor-Ebene, die mit seiner Figur vielleicht äh, noch so ein bisschen mehr unterstrichen wird.
1: Und er soll ja noch mal eine ältere und damit vielleicht, also in Anführungszeichen, schlimmere Version von Austin Powers sein. Also eine noch zotigere, weil er sein ja. Vater und Vorbild ist. Das macht schon irgendwie Sinn. Lustigerweise dieses Vater-Sohn-Thema, äh, was sich ja auch äh, gespiegelt dann noch mal Dr. Evil und seinen zwei Söhnen weiterzieht, das ist ja nicht etwas was so einem Spionfilm eigen ist, das ist glaube ich die einzige Anspielung, wenn man es dann wieder als Anspielung an Film sehen will auf einen Indiana-Jones-Film, habe ich jetzt gesehen. Auf jeden Fall kommt das auch vor, da spielt okay. nämlich Sean Connery. Fucking Sean Connery spielt dann den Vater von Harrison Ford. Also auch da wurde sich, glaube ich, so ein bisschen in der Plotkiste einfach bedient, was so Standardplots angeht. Und es ist jetzt auch nicht, also oder? Wie fandest du es? Ich fand es irgendwie, ja, jetzt auch nicht so aussagekräftig, so eine Vater-Sohn-Geschichte irgendwie da noch aus dem Ärmel zu schütteln.
0: Ja, wobei ich eigentlich finde, es spricht eigentlich für den Film, weil er dann doch, wenn man das jetzt ja positiv auslegen möchte, da so eine gewisse Ernsthaftigkeit mit reinbringt. Also äh, eigentlich geht es nicht in diesem Film um die Anerkennung vom Respekt seines Vaters von Austin Powers, den er dringend sucht. Und es gibt mehrere Flashbacks, wo gezeigt wird, dass sein Vater ihn hat sitzen lassen und eigentlich nie für ihn da war. Ja. Und das wird auch in einigen Szenen so formuliert, dass er sagt, du warst nie für mich da, ich brauchte keinen Freund, ich brauchte einen Vater. Und das ist für einen Film, der eigentlich sonst nichts ernst nimmt und extrem parodistisch rüberkommt, doch erstaunlich ernsthaft, finde ich. Obwohl das jetzt natürlich kein... Problemfilm ist und es nicht wirklich um Vater und Sohn und deren Probleme geht, aber ja. so ein bisschen
1: schwingt das da durch. Und ich fand es ein bisschen deplatziert als Story-Plotline, wo ich dachte, das hat irgendwie mit dem Rest des Films nichts zu tun. Ja. Also natürlich, der ganze Film ist ja voll von Klischees. Der emotional nicht anwesende Vater war noch ein Klischee mehr, wo ich da so, ah ja, komm. Mhm. Kann man machen ist quasi so ein, einfach so ein Griff in die Klischeekiste von wie kann man einem Helden, dem er schon in den ersten zwei Filmen so einen Heldenreisen durchgemacht hat, zwei Love Interest hatte, was kann man ihm noch geben? Ah, jetzt hat er natürlich ein Problem mit seiner eigenen Vergangenheit, also natürlich mit dem Vater und was ist der Vater? Der ist natürlich emotional nicht nicht anwesend und mhm. ja will man Respekt haben das sage heißt ich so ja es ist
0: alles alles sehr ja, abge, abgelutscht also mich hat es irgendwie noch mal so ein bisschen für den Film eingenommen einfach auch weil ich finde dass Michael Caine diese Rolle sowieso schon auch ja. parodistisch spielt und trotzdem hat der Film so seine emotionalen Höhepunkte auch in dieser Vater Sohn Geschichte das ist zumindest meine positive Auslegung dieses Films er hat allerdings auch viele und wirklich viele negative Aspekte die mir jetzt mit einigen Jahren Abstand doch noch mal deutlich stärker aufgefallen sind, obwohl sie mir früher schon bewusst waren, inwiefern der Film damit spielt und dadurch überhaupt vielleicht interessant ist, was alles da im Einzelnen im Argen liegt, das wollen wir gleich besprechen nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. Ziemlich schlecht gealtert heißt dieser Podcast und ich fürchte, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, das kann man auch über den dritten Austin Powers, Austin Powers in Goldständer sagen, über den wir heute sprechen. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, wo ich da überhaupt anfangen soll, weil es einfach so <lacht> wahnsinnig viel gibt an Sachen, die, wenn man sie sich heute anguckt in diesem Film, mir persönlich zumindest doch ziemlich sauer aufgestoßen sind. Ich würde mal, und ich bin mir sicher, du hast da auch einiges auf dem Zettel, wo man, ich würde hier mal kurz einen Aufschlagwagen einstellen. Thema, ich glaube, das muss man tatsächlich so benennen, speziell in diesem Austin Powers Film Rassismus. Hm. Es gibt eine Szene, in der japanische Zwillinge auftreten, relativ früh am Anfang des Films, die sich als große Fans von Austin Powers ausgeben und sie heißen Fuck me und Fuck you". Da sind wir wieder beim pubertierenden Genitalhumor, den dieser Film auch auszeichnet. Sie tragen Schuluniformen und ja, bedienen letztlich das irgendwie auch rassistische Klischee von der kindlichen und sexuell aufgeladenen, devoten japanischen jungen Frau. Ja. Wiederum ein Gag, der sich an dieses Treffen anschließt, ist, dass Austin Powers seinen Notizblock zückt und wir einen Blick auf seine Liste Things to do before I die werfen können und darauf steht auch Threesome with Japanese Twins. Etwas slower Gag und insgesamt hat das Ganze bei mir beim Gucken einen ziemlich üblen Nachgeschmack gelassen. Wie ging es dir damit?
1: Voll. Und jetzt kommen wir auch zu einem großen Problem, finde ich, mit diesem Film. Es ist ein Zitat aus James-Bond-Film, oder einem James-Bond-Film, wo er eben auch in diesem etwas exotischen Milieu ist, also exotisch in Airquotes, wo dann auch junge Frauen ihn immer so angieren und angeiern, damals den Original-James-Bond aus dem Pool heraus, auch so mit gebrochenem Englisch sprechen, dann auch so zwei japanische Zwillinge im Auto ihn so anglühen. Und das hat... Wenn man das weiß, und ich wusste das vorher nicht, dann hat hm. es natürlich, okay, das ist eine Parodie auf das, was es immer ist. Es ist quasi der Übersexualisierte aus den Powers, der quasi diese Übersexualisierung von James Bond oder von den Agenten darstellen soll, oder dieses Männlichkeitsbild, hm. was nicht auf fruchtbaren Boden findet, weil er ja einfach nur albern und lustig ist. Und gleichzeitig quasi diese Sexualisierung der Frauen soll dann ein Kommentar noch sein darauf, dass das nicht okay ist in den alten Filmen. Das hat aber in diesem Film Goldständer, finde ich, überhaupt, nicht funktioniert, wenn es hm. denn ein kritischer Kommentar sein soll, weil da sehe ich einfach nur noch die Wiederholung von einmal was du, finde ich, richtig analysiert hast, einen rassistischen Klischee. Gleichzeitig noch einer absoluten Objektifizierung von jeder Figur, die irgendwie als Frau gelesen wird, die daherkommt und da einfach nur noch das Äußere kommentiert. Die sind halt zum ins Bett steigen da oder werden dann die ganze Zeit angekrapscht. Der, der kritische Kommentar funktioniert da einfach nicht mehr. Und das sollte es, glaube ich, mal sein. Und mhm. Kenner von den Demis-Bond-Filmen, die jetzt ja auch schon wirklich schon alt sind, vielleicht haben die noch so ein müdes Lächeln dafür übrig, aber so wirklich, was es machen soll, nämlich das kritisch hinterfragen, wie der erste Film das eben tut, das tut es da nicht mehr.
0: Siehst du, mir war diese Anspielung zum Beispiel gar nicht so bekannt, also dass sich das konkret auf eine Szene in einem James-Bond-Film bezieht. Ja, und dann funktioniert es halt. Also das muss ja auch, auch ohne funktionieren. Ja. Ne? Es muss ja auch es muss ja an sich funktionieren und das tut es einfach nicht. Generell ist das Bild von Frauen in diesen Filmen, kann man glaube ich auch sagen, irgendwie heute schwierig. War es damals auch, aber irgendwie heute mit Abstand noch mehr. Es sind einmal mehr wieder die Frauen, vor allem das hübsche, schmückende Beiwerk. Ja. Natürlich kann man hier auch auch wieder sagen, genauso war es in den James-Bond-Filmen bis weit, also bis fast in die Gegenwart hinein ja eigentlich auch. Das ist ja ein absolutes Distinktionsmerkmal vielleicht sogar von speziell diesen James-Bond-Filmen. Es ist jedes Mal irgendeine andere exotische, schöne Frau, die eigentlich keine Rolle spielt, aber hübsch anzusehen ist. In diesem Fall finde ich es, gerade auch mit diesen Jahren Abstand, fällt es einem doch extrem auf, weil nämlich die starke Frauenfigur oder das, was eine starke Frauenfigur sein soll, an der Seite von Austin Powers, Foxy Cleopatra von Beyoncé gespielt wird die damals erst 19 Jahre alt war. Ich weiß oh, nicht, wow. wie alt Mike Myers damals war, aber er hatte sicherlich die 40 schon weit überschritten, auch irgendwie komisch. Naja, und das war ihre erste richtige Filmrolle, dass sie gut schauspielern kann, das ist klar, aber kommt in diesem Film irgendwie nicht so richtig zum Tragen. Und der Film weiß eigentlich gar nicht, was er mit dieser starken, selbstbewussten Frau anfangen soll. ist zumindest auch so ein bisschen mein Gefühl. Also Es gibt so Anspielungen auf, ich kann das Wort nicht sagen, exploitation filme wo es auch in den 70ern schon starke schwarze weibliche Figuren gab, aber letztlich spielt sie in diesem Film keine große Rolle und man denkt irgendwie heute, 20 Jahre später, das ist fucking BMC. Und sie spielt irgendwie diesen komischen Sidekick in dem Film. Es ist schon ja. im Rückblick, finde ich, sehr, sehr merkwürdig.
1: Sie macht keine Veränderung durch, sie hat keinen eigenen Bogen, sie hat auch gar keine Motivation. Man weiß gar nicht, sie ist halt Agentin und das war's. Und der Rest ist irgendwie, sie ist Eye Candy. Also sie bekommt auch gar keine Hintergrundstory. Sie ist dann ein Love Interest von Austin Powers aus einem Grund, den wir nicht kennen, weil halt alle irgendwie in ihn <lacht> verliebt sind. Und ja. es ist schon so, also entweder haben sie richtig viel rausgeschnitten von ihren Szenen, aber sie kommt wirklich so sporadisch vor mit sehr viel Haut, Outfits. Hm. So, das ist schon, das ist natürlich, ihre Einführungsszene ist natürlich auch ein direktes James Bond Zitat, wenn sie da das Lied singt. Ja, mehr ist es dann auch nicht. Es bleibt dann auf dem Zitat und dadurch, dass Mike Myers eben so viel Raum einnimmt mit seinen vier Figuren im Film, bleibt halt auch für die anderen Figuren und anderen SpielerInnen einfach nicht mehr so viel Platz. Das stimmt und
0: das war ja eigentlich ursprünglich der ironische Widerspruch oder auch das komödiantische Potenzial von der Figur Austin Powers ist, nämlich, dass dieser Typ einfach extrem überdreht ist und vor allem ja auch nicht, und da gibt es auch in den ersten beiden Filmen deutlich mehr Anspielungen drauf, nicht wirklich irgendwie attraktiv. Also er hat schiefe Zähne, er hat diesen komischen 60er-Jahre-Klamotten an, er wirkt irgendwie wie aus der Zeit gefallen, auch seiner Attitüde Frauen gegenüber. Das wurde zumindest im ersten Film komödiantisch herausgearbeitet und ironisch gebrochen. In dem dritten Film, den, über den wir hier jetzt sprechen, gibt es das alles gar nicht mehr ja. und es ist sozusagen schon gesetzt, aber dadurch ist es äh, weder interessant noch irgendwie lustig. Das fällt eben besonders dann auf, wenn es zusammen um die Auftritte mit Foxy Cleopatra in diesem Film
1: geht. Ja, Es gibt noch eine Endcredits-Szene mit Britney Spears, die mir besonders aufgestoßen ist. Weil da ist ja eigentlich so, der Film ist dann ja eigentlich schon vorbei, der eigentliche Plot, es geht dann wieder so auf diese Pseudo-Ebene von hinter den Kulissen werden noch die Kameras angestellt und dann spricht Britney Spears, in der Rolle von Britney Spears, nicht als Britney Spears, mit Minimi, der im Film dafür bekannt ist, dass er einen besonders großen Penis hat. Haha <lacht> hi. Oh Gott. Sie bettelt darum, dass sie ihm ihre Nummer geben kann, weil er einen großen Penis hat. Und das finde ich einfach so degradierend
0: für Britney Spears ist unfassbar. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch über die Figur von Minimi viel nachgedacht. Das ist eben der äh, teuflische Klon von Dr. Evil, der genauso aussieht wie er, aber deutlich kleiner ist und äh, nicht sprechen kann, gespielt von dem Schauspieler Vern Troyer. Da finde ich diese Szene eigentlich noch am wenigsten schlimm. Es ist eher so insgesamt die Frage, was ist eigentlich seine Figur? Was hat es mit der auf sich und wie wird die dargestellt? Und äh, er wird ja im dritten Film extrem infantil dargestellt. Also nicht als erwachsenes Klon, sondern als Kind. <lacht> Einerseits ist das vielleicht auch so ein bisschen der komödiantische Anspruch dahinter, so nach dem Motto, schaut euch mal, was wir trauen, hier mit einem Kleinwüchsigen in einem Film zu veranstalten. Aber auf der anderen Seite denkt man irgendwie, hm, es ist irgendwie, die Grenzüberschreitung allein reicht irgendwie nicht aus, damit es witzig ist. Man, ich habe jetzt eher beim Gucken noch mal drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich für die Figuren? Was bedeutet es auch für den Schauspieler, der diese Figur verkörpert? Dass er ein extrem großes Genital hat, soll offenbar Ausgleich sein für die ganzen Schicksalsschläge, die diese Figur-Minimi im Laufe der Filmreihe erfährt. Es gibt eine Szene in Goldmember, wo er von Austin Powers aufgrund eines Missverständnisses übelst zusammengeschlagen wird und die Gewalt ist so überzeichnet und so brutal, dass man irgendwie denkt, okay, das soll eigentlich witzig daran sein, aber ich habe auch jetzt diesmal gedacht, dass irgendwie wird der da dauernd abgewertet, dass mhm. er dann einen großen Penis hat, wie du sagst. der soll irgendwie für die Figur sprechen, aber so richtig funktioniert das alles nicht. Und da ist ja, diese Szene mit Britney Spears am Ende des Films eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen.
1: Du sagst schon richtig, er ist irgendwie nicht als kompletter Mensch dargestellt, er ist sogar teilweise so als Tier, wird er, 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 er krabbelt so auf dem Tisch, als sein Bruder ihm quasi Schokolade entzieht, krabbelt er so und bellt ihn an, wenn Beyoncé Knowles auftritt und, Achtung Spoiler, Minimi die Seite gewechselt hat, dann wie so ein kleiner Hund hammt er das Bein von Beyoncé an, also ist alles so seltsam, es hat schon ja. seltsame Züge.
0: Man könnte da vielleicht eher drüber lachen, wenn seine Figur irgendwie ja, eigenständiger wäre oder sprechen könnte. Es gibt mhm. überhaupt auch, soweit ich weiß, überhaupt keinen Grund oder keine Erklärung dafür, warum Mini Mini nicht sprechen kann. Ich habe
1: den zweiten Film halt nicht im Kopf. Ich glaube, ja. da wird er eingeführt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er einfach ich nicht, aber ein Kind, aber das ist irgendwie sehr seltsam.
0: Es ist auf jeden Fall seltsam ja. und es hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack und das ist irgendwie schwierig, genauso wie auch mit der Figur von Fat Bastard, auch von Mike Myers gespielt, diesmal ja. im Fatsuit. Ein extrem derber und ja, ekliger, extrem über gewichtiger, schottischer Handlanger von den ganzen Bösen in dieser Filmreihe. Der wird einfach in jeder Weise abstoßend dargestellt und auch er ist so ein Paradebeispiel in diesem Film für den derben Humor und für das ganze zotige, naja, eben Pipikaka Humoreske an dem Film. Ich glaube, wir fanden das damals irgendwie auch witzig, weil es einfach so eine bewusste Grenzüberschreitung war, aber ich habe mir das heute wieder angeguckt und dachte so, Nee, irgendwie, sorry, aber das ist nicht witzig und auch nicht im Sinne von, ich finde das jetzt nicht witzig, weil das politisch nicht korrekt ist, sondern weil es einfach auch faktisch nicht so furchtbar witzig ist. Ja, hatte ich auch also, das Gefühl, äh, ja. Es gibt wiederum eine Szene, die mit Fat Bastard in dem dritten Film auftaucht, wo ich zumindest anerkennen kann, dass sie es da versucht haben, irgendwie ein bisschen ironisch zu brechen. Nach einem Faustkampf zwischen Austin Powers und Fat Bastard, der auf Deutsch Fieser Fettsack heißt, fragt Austin Powers, do you really think crime pays? Also glaubst du wirklich, dass sich Verbrechen lohnt? Fieser Fettsack sagt, er will es jetzt auf die legale Art und Weise versuchen, aber in einer Gesellschaft, wo man ein übergewichtiges Kind ist und die Gesellschaft nach Perfektion strebt, werden solche Träume immer wieder auf brutale Weise zerrüttet. Und es wird so ganz traurige Musik eingespielt. Und man denkt so, oh, das ist ja eigentlich ein ganz schön gesellschaftspolitischer Kommentar, der dann aber damit wiederum aufgelöst wird, dass fisa laut furzt. Und irgendwie, man kommt sich schon komisch vor, wenn man diese Szene erzählt, ehrlich gesagt. Also äh, es ist irgendwie, <lacht> irgendwie echt nicht so gut gealtert. Und selbst dieses Pseudo-intellektuelle oder dieser Pseudo-sozialkritische Kommentar, der dann hier ironisch gebrochen wird, es zündet einfach nicht mehr.
1: Er macht halt genau das, was er im Film halt auch, Macht er kommt halt irgendwie so ein bisschen kritisch daher, bedient sich aber genau dieser Bilder und er ja, brennt die damit noch mal tiefer in die Kultur ein. Das ist schon äh, man braucht's nicht, man braucht es wirklich nicht.
0: Warum fanden wir das dann damals so witzig? Ja, das ist eine.
1: <lacht> Hast du eine Antwort gefunden? Ich nicht. Vielleicht ist man als Jugendlicher, gerade als Jugendlicher Boy, als Mann sehr an dieser Grenzüberschreitung interessiert, weil hm. man ja sowieso noch gerade so die Grenzen austestet und denkt so, ich kann ja auch ganz doof sein. Ich kann ja auch mal das machen, was mir verboten wird und was man so gesellschaftlich akzeptiert hat. Das kann ich ja mal, da kann ich mal drüber gehen, mal gucken, wie sich das anfühlt und sich dann so anfängt zu spüren und zu gucken, wo dann die Grenzen sind. Das würde ich jetzt mal so küchenpsychologisch mal hm. da rausschälen und sagen, ah, das hat eine Faszination im Jugendlichenalter. Manche bleiben darin auch stecken und sagen dann, sie sind <lacht> besonders edgy, weil sie andere ständig verbal verletzen müssen. Und dann denkst so, du, nee, du bist einfach halt auch ein Arsch. Hm. Im jugendlichen Alter würde ich das noch verzeihen und dann halt als Erwachsener mit den Augenrollen denken, ja, das geht auch vorbei, keine hm. Angst. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Hast du eine
0: Idee? Ja, ich glaube, diese Grenzüberschreitung, das zeichnet diese Filmreihe natürlich aus. Und das war es, glaube ich, auch das, was uns früher einfach irgendwie gut gefallen hat, weil es krass war und weil, man, weil es sozusagen politisch inkorrekt, in Anführungszeichen, so nach dem Motto, die trauen sich was in diesem Film, weil sie einfach wirklich so derbe und so heftig über die Stränge schlagen so derbe sind, das ist dann irgendwie allein deswegen schon mal cool. Ich fand die Figur von Austin Powers irgendwie immer faszinierend, auch als Heranwachsender, einfach weil es so eine ganz komische Mischung ist irgendwie. Also ich habe viele Jahre später gelernt, dass man den Begriff Camp darauf anwenden kann. Es ist auch, wenn man so will, sexuell vielleicht ein ganz bisschen ambivalent, obwohl er natürlich extrem heterosexuell ist und angeblich ja auch eine total bezirzende Wirkung auf Frauen hat, obwohl er selber ja eher aussieht wie so ein Verkehrsunfall im Gesicht. Und das fand ich irgendwie schon Schon lustig und witzig und irgendwie vielleicht auch, dass dieser Typ, obwohl er so komisch aussieht, so ein überbordendes, parodistisch überzeichnetes Selbstbewusstsein hat, das fand ich irgendwie schon auch ja. erstrebenswert. Ich glaube, das hat unterschiedlich dabei schon so eine gewisse Rolle gespielt, aber man entwickelt sich irgendwie weiter und die Welt dreht sich weiter und der aus den 60er Jahren in die 90er Jahre gefallene Superagent, ist auch 20 Jahre später dann wirklich ein Relikt der Vergangenheit, finde ich.
1: Rotten Tomatoes hat ja ein Prozentsystem. Also Rotten Tomatoes ist ja ein, eine, ja wie sagt man, Filmbewertungsplattform. Da gibt es für hm. diesen Film nur 53%. Prozent. Hm. Wir hier im Podcast haben ein ganz ausgeklügeltes binäres System, entweder ziemlich schlecht oder ziemlich gut gealtert. Alles dazwischen, da reden wir uns nur raus. Also was würdest <lacht> du sagen
0: ja, ich würde sagen, es überwiegt auf jeden Fall die lange Liste an Sachen, die nicht gut gealtert ist an diesem Film, sodass auch der Film insgesamt unterm Strich meiner Meinung nach ziemlich schlecht gealtert ist.
1: Wie siehst du es? Ich sehe es genauso. Ich hatte mir erhofft, wieder einen Film aus unserer gemeinsamen Jugendzeit zu sehen, wo ich drüber lachen kann und es hat sich leider überhaupt nicht eingelöst. Für mich ist der Film auch ziemlich schlecht gealtert.
0: Das ist unterm Strich natürlich irgendwie ein bisschen deprimierend. Auf der anderen Seite ist es doch auch mal spannend zu sehen, wie sich Dinge im Laufe der Zeit ändern können. Wir werden uns innerhalb von 14 Tagen ändern, wenn wir wieder zurückkommen. Aber man kann uns ja bis dahin nochmal hören. Es gibt mittlerweile 15 Folgen vom Podcast Ziemlich Schlecht gealtert. Roman, wo kann man die denn überall hören?
1: Genau, zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, Podcast, wo wir auch Quellen teilen. Dort könnt ihr auch gerne Feedback geben. Auch Feedback könnt ihr uns an unsere E-Mail-Adresse senden, die da heißt, Christian? gmail.com Das ist z-sc h -L -E -G -E at gmail.com. Das steht natürlich für ziemlich schlecht gealtert.
0: Wir schauen, dass wir alle in den nächsten 14 Tagen ein bisschen älter werden und ein bisschen besser werden und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.